0: Bienvenidos al capítulo número 8, ya 8 ediciones de No Fear, el podcast. Muchísimas gracias, mi nombre es Leo Flores y gracias a toda la gente que se ha comunicado desde diferentes partes del mundo, que nos ha dado su like, que nos ha, nos ha estado siguiendo a través de las distintas plataformas en las cuales ya está este podcast en Spotify, en, en iTunes, en YouTube... Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, pues eh, para este episodio número 8 tenemos otro gran invitado, como, como lo hemos estado haciendo eh, ya en diferentes en diferentes podcasts. Así que gracias. Se encuentra con nosotros eh, John Jaguno eh, que es el Business Development Manager para Europa y Latinoamérica, de una plataforma que se llama Battlefly, que ahorita, digo, a lo mejor les estoy contando de algo que no tienen ni idea de qué es, pero eh, Battlefly es, es, eh, eh, es una de las plataformas predilectas para la creación y gestión de torneos a nivel mundial, de, en diferentes partes del mundo se utiliza muchísimo la plataforma. Y bueno, pues yo nos estará dando los pormenores para mucha de las gentes que tal vez no conozcan cómo se crea un torneo en línea, cómo se usan estas plataformas, porque la verdad es que las plataformas son muy amigables. Eh, Battlefy es, es una plataforma muy, muy, muy amigable que cualquiera realmente podría eh, entrar y, y gestionar un pequeño torneo hasta para la oficina. Entonces, Vamos a platicar con él de diferentes tópicos, así que muchísimas gracias por estarnos acompañando, así que eh, John, pues muchísimas gracias, ¿cómo has estado? Gracias por, por por interactuar con nosotros, por regalarnos un tiempo y pues bienvenido.
1: Hola, León. Eh, al contrario, muchas gracias a, a vosotros porque para mí es un verdadero placer estar aquí. Eh, más allá de contar lo que hacemos y cómo podemos ayudar al crecimiento del ecosistema en, en la región, en Latinoamérica, eh, quería felicitaros, por supuesto, pues por el gran trabajo que estáis haciendo porque lleváis ya ocho ediciones, que se dice pronto, León, pero... Tú sabes lo complicado que es llevar a cabo este tipo de, de iniciativas, sacarlas adelante, gestionar todo, todas las relaciones con los invitados y, y al final llegar al público de la manera que queréis llegar. Yo os llevo siguiendo desde el primer momento. Me parece que estáis haciendo un trabajo realmente bueno, realmente necesario Ay, para el sector. Y, y, por supuesto, todo mi apoyo, tanto a nivel personal como a nivel de, de compañía desde Battlefly. Con lo cual, enhorabuena. Y para mí es un verdadero placer estar aquí.
0: Gracias, gracias. Y, bueno, pues yo creo que eh, empezar... Porque nos cuentes un poquito de tu expertise, sobre todo porque también es interesante también conocer a las personas que están detrás de, de, de eh, del liderazgo de, de, de una plataforma o de un juego o, o de una compañía, pero eh, yo sé que vienes del, de, de, de un tema muy 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 de esports vienes muy de, de, del lado de, del, del gaming también, pero si quieres platícanos un poquito de, de ti y vamos avanzando en la plática ya hasta llegar a que es Battlefield, pero pues cuéntanos un poquito de ti.
1: Vale, pues a ver, yo llevo alrededor de 15 años en la industria de los videojuegos, que se dice, se dice pronto. <risa> eh, vivo, vivo en España y siempre he estado vinculado al, al ecosistema de, de los videojuegos porque me encanta, porque creo esto es muy motivacional. Es decir, no es un, el tipo de trabajo al que te dedicas pues porque, por ejemplo, tu padre era abogado, entonces tú eres abogado o... Hay diferentes eh, puestos, eh, digamos que son como más de carácter familiar o pues esto es totalmente vocacional. Si te dedicas a, a la industria de los videojuegos o a los esports en particular, es porque te gusta y porque quieres estar aquí. Entonces, eh, desde... Desde jovencito me empeñé en querer formar parte de, de este pequeño circo, llamémoslo así, eh, de manera cariñosa, y bueno, pues empecé a insistir, pues como tantos otros León que, que tú y yo sabemos, que a base de insistir, pues al final se han colado en la bombilla, como quien dice, entonces eh, empecé en, en compañías como... Como Square Enix, tuve esa suerte de empezar en compañías como Square Enix, pasé por Electronic Arts, pasé por por Konami, después creé mi propia agencia en España para, para la gestión de, de pues tanto de eventos enfocados a, a la industria de los videojuegos como a nivel de comunicación. Con, la verdad es que con bastante éxito, porque éramos la única agencia especializada en. en temas de marketing y comunicación enfocado a la industria de los videojuegos en España y no existían competidores eh, de manera clara, con lo cual estuvimos trabajando con, con éxito durante varios años. Eh, a partir de ahí, tuvo una época también como freelance dedicado sobre todo a temas de comunicación internacional, a llevar pues, eh, varias marcas desde diferentes países y eh, Después recalé en, en SL, que bueno, como, como sabéis es una, una de las principales compañías de eSports a, a nivel internacional, lo que me permitió eh, aprender y tener una perspectiva mucho más amplia y mucho más definida de, de lo que es el ecosistema a grandes a grandes eh, niveles, vale lo que llaman el, el Big Picture, porque al final formando parte de una compañía tan grande y con tanta presencia a nivel global, pues te permite sobre todo ver lo que se está haciendo en otras regiones y aplicarlo a, a territorios concretos, pues con... Obviamente con éxito. Entonces eh, estuve durante los últimos tres años dedicado al a crecimiento del ecosistema de los esports en Latinoamérica particularmente lo que realmente me encantaba porque creo que, que hay muchísimo potencial en los diferentes países. Los esports son algo muy emergente y muy tangible eh, porque de hecho. Cada vez hay más nivel en términos de jugadores, más equipos profesionalizados, las ligas están apostando más, las marcas están apostando más, todo está creciendo y lo bueno es que está creciendo de una manera como muy orgánica y, y muy natural, o sea, siguiendo los pasos naturales de que se han venido dando en otros países, eh, precisamente aplicando lo bueno y desterrando un poco lo malo. Entonces. A partir de ahí eh, recalé en, en Battlefy, eh, que es también una compañía de carácter global con una mentalidad muy diferente a otras a otras operadoras globales de, de esports y llevo unos meses trabajando también para el crecimiento de la región. En este caso trabajo llevando el área de, de Latinoamérica y, y Europa eh, desde, el, desde el ámbito de desarrollo de negocio y para el área comercial. Y la verdad es que estoy encantadísimo de la vida, León. Me gusta muchísimo la filosofía de esta empresa porque, sobre todo, si ves que hablo demasiado, me paras, ¿eh? Porque ahí me gusta. No, mucho no, nada. no,
0: no, buenísimo, ¿no? Y fíjate que una de las cosas que, 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 que estoy eh, notando y que me gustaría preguntarte es, de, desde tu perspectiva y obviamente ya desde tu expertise, ¿cómo ha crecido... Eh, el tema ahorita de, de en cuanto a gaming y de esports como desde tu perspectiva ¿cuánto ha crecido Latinoamérica conforme lo a que ha crecido Europa? Si bien el desarrollo o el ecosistema en Europa está un poco más desarrollado hablemos de España que obviamente está un poco más desarrollado, sin embargo aquí en Latinoamérica se está empezando a gestar ese desarrollo, el tema de profesionalización pero tú de perspectiva desde Plataforma, y ahorita si quieres empezamos a hablar de la plataforma también para que nos cuentes todo esto, pero ¿cómo, cómo, has, cómo has visto el crecimiento de Latinoamérica, de la región, a diferencia o a, en un comparativo con, por, con el resto de, del mundo o con el resto de Europa o con, el, con Europa, que es lo que tú estás viendo?
1: Pues, eh, a ver, hay, hay muchísimos elementos a tener en cuenta que normalmente se pasan por alto. O sea, cuando hablamos de crecimiento, digamos, de un ecosistema en una región, en términos completos o absolutos, eh, obviamente la gente tiene en cuenta, pues lo que justo lo que me estás comentando, eh, la profesionalización, la inversión por parte de las marcas, el apoyo institucional, pero hay que ir un poco más allá, incluso en términos de, 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 de estructuras, de logística, de las infraestructuras que permiten que se lleven a cabo competiciones, porque claro, eh, por mucho tú quieras llevar a cabo una competición online en un territorio concreto, si no tienes, por ejemplo, una, una conectividad que te permita realizar ese tipo de, de competiciones online, eh, no vas a poder hacer que el, que el sistema evolucione. Entonces hay muchos elementos a tener en consideración. Lo mismo es del ámbito cultural, que los, los esports cada vez se están empezando a ver de una manera más natural entre la población joven de digamos entre 14 y 35 años, cuando antes eh, Hablar de esports, pues era hablar de, de un grupo de personas eh, con un, digamos, desde una perspectiva como más peyorativa, vale, como más negativa. Ahora ya se está estandarizando todo mucho más. Cualquiera lleva un, un juego eh, de esports o vinculado a, a los esports en el móvil, pues porque todo el mundo lleva móvil ahora mismo. Con lo cual se está democratizando mucho el acceso, precisamente la, la accesibilidad al al, a los contenidos y el tipo de consumo de contenidos está cambiando también completamente gracias a, a herramientas pues como Twitch o como YouTube eh, el hecho de que cada uno pueda streamear desde sus casas o desde su propia plataforma ya sea móvil PC o consola está ayudando mucho también a que la gente sobre todo entienda que los esports no es que sean el futuro sino que son el presente y que han llegado para quedarse es decir eh, ahora mismo hay jóvenes que no saben lo que es ver la televisión de manera tradicional como tú y yo lo podemos entender, León. O sea, claro. en, mi, en mi caso, por ejemplo, no, no enciendo la televisión para ver un programa, directamente lo busco en Video On Demand. O veo una película en Netflix o me conecto a ver un stream de una competición cualquiera porque me gusta ese juego. Entonces, se está creando una una digamos un entorno sociocultural en en relación a los esports, eh, de manera que se están afianzando las bases, se está solidificando lo que es el ecosistema eh, a través de una estructura lógica, de crecimiento lógico. Hay que tener en cuenta que eh, hablo, cuando hablamos de Latinoamérica suele haber un, un gap digamos un margen en términos de desarrollo de mercado de unos 5 años con respecto a Europa. Pero es que en Europa pasa que también hay un margen de unos 5 años con respecto a otros ecosistemas, pues como puede ser el coreano, como puede ser el estadounidense, donde hay diferentes modelos de de competiciones, diferentes modelos de negocio, pues por ejemplo eh, modelos franquiciados como una liga de Overwatch son impensables en muchos países Sí, no,
0: totalmente impensables
1: claro, o simplemente la, la, la estructuración propia de los equipos, la creación de un equipo en base a una inversión externa de, no lo sé, de millones de dólares en países como España no es algo habitual, entonces cada, al final cada mercado tiene, su, tiene su, sus particularidades, pero lo bueno es que en Latinoamérica el hilo conductor está siendo eh, básicamente el, el crecimiento natural y orgánico gracias a que la gente cada vez va comprendiendo más que aportando al ecosistema crecemos todos. Es decir, eh, hace, tú lo sabrás León, hace relativamente poco eh, una marca podía tener presencia directamente en la camiseta, de, o en, o en el site de un equipo, eh, entregando ratones y teclados como contraprestación. Sí,
0: ¿Vale? sí claro, <risa> totalmente, no, sí, sí, claro. sí por supuesto
1: eso es algo que, que en otros países, por ejemplo en Europa, ya está totalmente erradicado. Ahora las marcas saben que tienen que invertir y ese es precisamente el paso que se está dando en muchos aspectos en Latinoamérica. Las marcas ya están reservando un, un volumen de inversión determinado para tener presencia y para potenciar su brand awareness eh, a través de los esports. Pues no, y,
0: y, 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 y claro, no y en España existen casos de éxitos de, de marcas. Digo, yo creo que uno de los más relevantes y digo no, no, no quiero entrar mucho en detalle porque digo no es el no es el tema, pero por si el tema de de lo que hizo Mafre con, con los eSports, la entrada de Mafre en los eSports, que para, digo, para la gente que nos está escuchando, no saben qué es Mafre. Mafre es una empresa, una aseguradora eh, muy grande en Europa eh, y a nivel mundial es muy grande. Aquí en México también tiene presencia, pero bueno, pues en Europa tal vez lo tenga más, en España, tal, obviamente, muchísimo más. Y cómo entra una aseguradora al mundo de los eSports, creo que es uno de los grandes casos de éxito de una marca que es totalmente tradicional y muy, muy difícil muy difícil, tal vez, de pensar que una aseguradora podría llegar, pero lo que realmente logró Mafre a través de estar patrocinando tres de las ligas más importantes de España, creo que dice mucho.
1: Claro, sin duda. Aquí eh, se juntan dos aspectos. Yo, bueno, por, eh, he vivido en primera persona ese acceso de Mafre a los ISPOS porque yo formaba parte de, de, de SL, entonces eh, Mafre patrocinaba las ligas claro. que llevamos a cabo, la, la liga nacional que llevamos a cabo, ¿vale? Y, y lo han hecho muy bien porque. Eh, lo primero que han hecho ha sido acercarse al, a su público objetivo, vale, a, a los jugadores, a los usuarios, en su propio idioma. Es de una perspectiva que entiendan, porque Mafre se ha preocupado en empaparse bien de lo que es el ecosistema, de cómo funcionan los eSports y de, de entender perfectamente que si quieren transmitir un mensaje tienen que hablarle al usuario de una manera diferente. vale, No es lo que dices tú, es, es una aseguradora de carácter global que de por sí... Es raro verla en los eSports, ¿vale? Es una marca que no, no, no concuerda, digamos, con la filosofía de los eSports. Pero lo que han hecho ha sido adaptarse, llevar a cabo una transformación interna espectacular y llegar a, a su público con un mensaje totalmente diferente. Eh... No sé cuántos cuántos seguros podrá estar vendiendo Mafre en ese sentido, pero lo que sí tengo claro es que cuando alguien, eh, un, un, un usuario que haya tenido relación con la marca a través de su presencia en los eSports, cuando tenga que asegurar su coche, su casa, lo que sea, sí que va a tener en su top of mind a Mafre. Entonces esa presencia de marca, ese trabajo va a estar muy bien hecho. Eh, dentro de otros otros elementos a tener en cuenta y unos aspectos obviamente pues mucho más concretos. Pero es que precisamente Mafre se ha liado con varias compañías, pues el caso, por ejemplo, de SL también está con con LVP si no recuerdo mal entonces sí. esa propia filosofía de crecimiento, porque en relación a lo que comentábamos antes, ahora mismo el LVP tiene muchísima presencia en Latinoamérica SL Totalmente. tiene muchísima presencia en Latinoamérica entonces la manera de hacer de esas dos compañías eh, se, está, se está precisamente adaptando a la región de Latinoamérica y el crecimiento que eso está suponiendo enriquece muchísimo al ecosistema entonces es decir eh, el, el, los, los países eh, en términos de región todo Latinoamérica se están nutriendo y se están enriqueciendo gracias al know-how que traen estas compañías que ya tienen un expertise tan grande vale, en, en el ámbito internacional, con juegos específicos, con competiciones específicas. Entonces, al final es lo que decía antes, estamos creciendo todos, estamos creciendo en conjunto y estamos creciendo bien de manera natural.
0: Claro, sin duda, sin duda. Oye, Jan, pues bueno, si quieres entramos un poquito más en el tema de, de Battlefire, platícanos porque eh, a veces las marcas dicen, oye, yo no tengo ni idea, porque todavía es como un tema de miedo, ¿no? Todavía es un tema de que estamos descubriendo el fuego porque realmente no sabíamos que existía esto. Entonces. Eh, hay, hay mucha gente que todavía se pregunta, bueno, cómo se gestiona, cómo, cómo se ayuda o de, o, 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 imagínate que yo soy una marca, que soy lo que tú quieras y me digo, oye, pero pues cómo gestiona un torneo, platícanos un poco qué es qué es Battlefy y, y, y que realmente es uno de las, una de las plataformas más utilizadas en el mundo. Para jugar videojuegos, obviamente en la región Latinoamérica y Europa que, te, que a ti te toca llevar, pero eh, platícanos un poquito más de, de, de la plataforma.
1: Eh, bueno, encantado. A ver, Battlefy básicamente es una compañía que tiene siete años de, de antigüedad y de, digamos, de, de, de conocimiento.
0: No, y es, y, y, y es muy joven, la verdad, la empresa. Sí.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, es una compañía canadiense, relativamente joven, ya te digo, en, en siete años eh, ha tenido un crecimiento realmente espectacular, eh, gracias precisamente a la filosofía del de, de People First que, que tenemos, que precisamente estamos totalmente enfocados al usuario, en términos de experiencia, de accesibilidad, de que de, de generar eh, la, la mejor oportunidad para que entren en, en contacto con los esports, de, de, de la mejor manera posible y, y la verdad es que respetando esa, esa ideología la verdad es que está creciendo mucho yo creo porque a la gente le gusta es decir, eh, en Battlefield trabajamos, eh, trabajan dos verticales principalmente, una enfocada a usuarios y una enfocada a marcas, vale que podemos comentar después entonces la parte de usuarios realmente está muy bien estructurado porque lo que hacemos es poner a disposición de cualquier usuario del mundo la posibilidad de crear sus propios torneos de, de, de tomar parte de, en, en el ecosistema eh, no solo como jugador sino también como organizador de competiciones eso es un, un cambio conceptual realmente importante porque normalmente los jugadores pues van a, a plataformas de, de la competencia pues como SL como Faceit como LVP como comentábamos antes que trabajan las, las competiciones muy bien pero normalmente no suelen dar esa posibilidad de que sea el usuario quien tome las riendas y quien diga oye pues yo voy a organizar mi torneo y voy a invitar a todos mis amigos o a toda mi comunidad o a todo el mundo que quiera a formar parte de esta competición vale porque no hay eh, digamos no hay entre comillas limitaciones a la hora de crear un torneo tú puedes entrar y decir vale pues vamos a organizar una competición pongamos de league of legends eh, para 512 jugadores o para 2000 jugadores eh, por ejemplo en Chile con un price pool específico que, que distribuirá el propio usuario con una imagen específica con una retransmisión específica es decir eh, damos la posibilidad de que cualquiera pueda convertirse en un organizador de torneos de eSports vale tenemos eh, organizadores para que te das una idea que han contado ya con más de un millón de, de jugadores en sus torneos. O sea, es realmente algo espectacular, León. Eh, tenemos varios millones de jugadores a nivel global que lo que hacen es generar contenido y competiciones de manera constante y recurrente para que otros jueguen. Hasta el punto de que eh, ahora mismo en Battlefield cada 3,5 minutos se crea un nuevo torneo a nivel global y cada 1,8 segundos hay un usuario registrándose en un torneo. ¿Vale? Eso te da un, un poco una perspectiva del volumen que generamos a diario. Claro. Estamos hablando de, de alrededor de 110.000 horas de gameplay a diario, ¿vale? De competición. ¿A diario? Es algo realmente. A diario, es algo espectacular, es algo realmente brutal, pero sobre todo porque a la gente le gusta venir, crear sus competiciones y pueden incluso comercializarlas, o sea, quiero decir, pueden eh, hablar con marcas y meter a esas marcas como patrocinadores, ahí nosotros no ponemos ninguna limitación, vale al contrario, estamos encantados de que la gente use la plataforma y, y sobre todo, bueno, en, concretamente en Latinoamérica tenemos alrededor de 600.000 usuarios, lo cual es una un número espectacular. Para, para la región, para una, una región que sobre todo en muchos aspectos es muy emergente todavía, hay mucho que afianzar y el hecho de que tanta gente se quiera unir y quiera crear y quiera compartir, a mí es algo que me asombra. Yo ya te digo, vengo de una compañía anterior con una filosofía totalmente diferente eh, y en este caso está gustando mucho la manera que tenemos de trabajar de, de People First y eso lo aplicamos también a la presencia de las marcas, es decir, una marca cuando quiere crear un, una competencia a través de Battlefy, que nosotros podemos gestionar, administrar, no, no simplemente se lleva el torneo, se lleva toda la administración, se lleva parte de, de Know How, se lleva sobre todo la colaboración y el, el poner a su servicio todo nuestro expertise, o sea, y sobre todo toda la visibilidad que, que pretendemos siempre dar a las marcas. Aquí no se trata de, de que sea, eh, pongamos, no sé, un, un nombre de competición genérico: Battlefy Series, Power by o, by, o Sponsor by. No lo sé, Mafre, por seguir con el ejemplo que comentabas tú antes. No, no, en este caso es Mafre Series. Power by Battlefy. ¿Vale? O sea, nosotros realmente somos la herramienta, somos el proveedor. Entonces, toda la visibilidad y todo el peso de, de, la, de, de esa parte competitiva. Eh, la va a llevar el, el, la marca ¿vale? Nosotros, eh, me ha pasado casos incluso, gestionamos por ejemplo las, las eh, Master Series de, de Hearthstone a nivel internacional para Blizzard okay. y trabajamos tan sumamente bien el look and feel de la marca que tú entras al portal de competición específico que creamos para, para la compañía y, y piensas que estás en, en un entorno totalmente Hearthstone, hasta el punto de que hablando con compañeros de Blizzard me decían, no, no, pero si esto es una una competición que, que organizamos nosotros, seleccionamos nosotros y hasta que no vieron abajo que aparecía nuestro logo en Power by Battlefire en pequeñito eh, no, 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 se, no no fueron capaces de admitirla al final me dijeron, ah, es verdad, esto, esto lo, lo organizáis vosotros, pero es que en esa línea para que te das una idea eh, llevamos a cabo pues el formato que en Latinoamérica se llama Yulol de League of Legends eh, universitario, lo llevamos a cabo por ejemplo en Estados Unidos, eh, llevamos a cabo la competición internacional de la Bundesliga eh, llevamos a cabo la competición de la, NH, la NHL, o sea, tenemos competiciones muy grandes a nivel internacional que poca gente sabe, pero precisamente porque damos todo el peso en la comunicación a las marcas y no a battlefight y esto es un valor distintivo muy importante en, en el ámbito de, de los ¿Cómo, cómo, eh,
0: Perdón ¿Cómo has notado eh, el tema justamente de las marcas, es decir eh, si bien los usuarios conoce, conocemos la plataforma, si bien los creadores o gestores de de, 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 eh, de torneos conocen la marca, pero ¿cómo has visto tú el tema de, de las marcas con respecto a la plataforma? Es decir ¿todavía te conocen? ¿no te conocen tanto? ¿o realmente hay una desinformación por parte de las marcas? Es decir, no, la verdad es que yo no nunca me he metido a eso y la verdad no 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 me meto, pero sé que alguien que me lo puede organizar y a lo mejor ese alguien ese tercero ya verá cómo a, hace el torneo. Pero ¿cómo es, cómo es cómo es cómo ha sido tu percepción de las marcas con respecto a la plataforma?
1: A ver, eh, es cierto que nosotros la, la marca propia la hemos trabajado poco a la hora de llegar a las marcas porque en Latinoamérica concretamente como no había una persona que se encargase de ese trabajo hasta llegar yo, pues es un trabajo que, que ha costado más llevar a cabo y ahora es cuando estamos sobre todo pues por un lado tocando muchas puertas por nuestra parte pero por otro lado nos están llegando también muchísimas marcas y cada vez más León con una mentalidad muy abierta de querer entrar en los esports de manera correcta, ¿vale? Y quiero decir, eh, muchas de esas marcas que ya vienen rebotadas de, de experiencias previas o que han oído cosas o les han contado cosas. Entonces, nos gusta siempre empezar desde cero, explicar lo que son los e por lo que es el ecosistema, que muchas veces eh, no lo conocen o tiene una idea un poco borrosa, y, y sobre todo lo que hacemos y cómo les podemos ayudar en su estrategia de aproximación al ecosistema. Yo siempre digo lo mismo. O sea, yo Llegamos con Battlefy, llegamos a ofrecer un nivel de personalización realmente increíble y, y, y la posibilidad de crear una estrategia absoluta para los próximos años dentro del ecosistema de los esports. Pero yo lo que quiero es que una marca entre en el ecosistema. Si no le convence por lo que sea nuestra propuesta y prefiere irse con una compañera de competencia... A mí no me importa siempre y cuando esa marca entra en el ecosistema de una manera lógica, razonada y dentro de una estrategia, porque es positivo para todos. Al final esto se basa en el crecimiento común y nos enriquece a todos. Eh, obviamente, si entran con Battlefy mejor, porque lo que podemos proveer eh, yo sé que no lo pueden ofrecer otras compañías similares, ¿vale? En términos de competición, en términos de escalabilidad y sobre todo, sobre todo en términos de, de esa personalización que te comento para las marcas. Entonces, cada vez más se van acercando a nosotros con, con esa idea mucho más amplia de, bueno, queremos estar en los eSports, pero como no tenemos claro de qué manera, decirnos, por favor, cuáles son las opciones, qué nos podéis ofrecer, cómo podemos crecer juntos. Entonces, buscamos siempre esa, esa relación, no simplemente entregar un producto y que lo hagamos sea one hit only o, o, o un patrocinio. Me explico, o sea, nosotros no trabajamos con patrocinios al uso, no tenemos un producto propio que la marca pueda venir y decir, bueno, pues voy a patrocinar esto y mi logo va a aparecer aquí y aquí. No, no, o sea, lo que hacemos es crear un producto específico para la marca directamente, que sea la marca quien tenga la capacidad de, de, de decidir de, y de gestionar todo lo que pasa con, con esa marca en el ecosistema. Entonces creemos que es una forma más acertada de, de, de llevarlo a cabo, eh, de, de que la, la marca se aproxime al ecosistema de esa manera, vale, un poco más natural. Obviamente también tenemos patrocinios, también tenemos acciones propias y demás, pero pero intentamos siempre entender las necesidades de las compañías cuando se acerca a nosotros y ver de qué manera podemos darle cobertura o qué le podemos ofrecer para en ocasiones pues solucionar esos esas necesidades que tienen básicamente.
0: Perfecto, y fíjate que, digo, te voy a hacer una pregunta tal vez eh, Y sobre todo entendiendo a la gente que nos está escuchando Porque a lo mejor puede ser que nos estén escuchando marcas Puede ser que nos estén escuchando inversionistas y demás Pero específicamente, eh, digo, a mí me queda claro que es Battlefy Pero digamos que yo soy una marca, ¿no? Vamos a ponernos en sí. el ejemplo Yo llego contigo y te digo, yo, yo, quiero, yo quiero hacer un torneo de, este no sé, de, de Fortnite eh, una, ¿cómo hago la convocatoria? Eh, ¿Qué hago? pero eh, Porque, digo, y te, voy a, y te voy a poner el escenario eh, Que nos ha pasado Seguramente te ha pasado a ti Nos ha pasado a nosotros Y nos ha, le ha pasado a todo aquel que está en el área comercial De esports o de gaming Nos ha pasado, ¿no? Que es, oye, pero ¿ustedes qué hacen? O sea, ¿ustedes Traen a los jugadores, ustedes hacen los brackets, ustedes se encargan de ver las partidas. O sea, ¿qué hace Battlefight tal, tal cual? Esa es, ese es, yo creo que la pregunta que me estoy imaginando que seguramente te han hecho, porque realmente sí. cuál ha sido la función, cuál es la funcionalidad de la plataforma, porque aún todavía no te entiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace específicamente Battlefight cuando, cuando hablamos de gestionar torneos?
1: Esto, eh, yo lo, lo que hago es directamente en, en las reuniones con las marcas, pues les enseño cómo funciona la plataforma con casos prácticos. Es decir, eh, si una marca quiere crear un torneo por su cuenta, dentro de las posibilidades que ofrece la plataforma de manera totalmente gratuita. Eh, lo que hago es primero explicarle que siempre tenemos una persona de atención a usuarios y comunidades en cada región. Es decir, tenemos una persona en Latinoamérica, particularmente eh, en Chile, que da cobertura a todas las necesidades que hay para la región. Cualquier duda técnica, cualquier soporte, cualquier necesidad que haya, eh, hay alguien que se encarga de solucionarlo de manera totalmente gratuita. Entonces le digo a la marca, bueno, eh, si quieres gestionarlo por tu cuenta, yo te voy a hacer una demostración de cómo se cómo se crea un torneo dentro de, de la plataforma. Se tarda León literalmente dos minutos en crear un torneo y ya está en funcionamiento y ya pueden registrarse los usuarios. Y te ofrezco eh, a esta persona que va a estar eh, a tu disposición para lo que puedas necesitar, siempre y cuando eh, sea la marca la que gestiona y administra la competición. Ahora bien, eh, si la marca dice, no, bueno, yo es que esto lo veo muy complicado, prefiero que, que lo hagáis vosotros claro, nosotros lo que planteamos son normalmente soluciones llave en mano entonces decimos, bueno, a ver, primero por qué esa marca quiere estar en el ecosistema eh, cuáles son sus necesidades cómo los esports eh, pueden formar parte dentro de su estrategia de desarrollo a futuro eh, precisamente para crecer juntos y para entender mejor eh, por qué se están acercando a nosotros y qué es lo que les podemos ofrecer ¿vale? Entonces, una vez que ya lo hemos entendido pues generamos el, la la mejor propuesta posible desde todos los aspectos y nos hacemos cargo absolutamente de todo vale pues por ejemplo eh, muchas veces la marca en relación a las preguntas que decías oye cómo comunico esto bueno pues nos coordinamos con ellos para orientarles eh, digamos en términos más de consultoría de Cómo deberían comunicarse las cosas en el, en el, en el ámbito de los eSports para llegar al público objetivo, qué plataformas usar, qué herramientas usar. Incluso podemos llevar a cabo nosotros eh, los diseños, por ejemplo, en la, la parte de producción de vídeos, la parte de, de creación y gestión de redes sociales, facilitando en todo momento pues, lo, que la marca pueda comunicar lo que. lo que debe, ¿vale? Porque obviamente no es lo mismo comunicar en el área de, no lo sé, de la venta de cámaras fotográficas, por ejemplo, que en la industria de, de los eSports, como sabes. Entonces, eh, Pasado ese paso, eh, una vez que llegan los usuarios a, a, a la plataforma, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues precisamente eh, orientamos la plataforma para que el usuario sepa perfectamente cómo registrarse, que en un clic ya ha accedido al torneo, le llega un correo electrónico de qué día tiene pues partido, por ejemplo, qué día empieza la competición, cuándo tiene que hacer el check in, todo lo necesario para que el usuario, para que la experiencia de usuario fluya de la manera más natural y óptima posible, nos hacemos cargo nosotros de manera totalmente integral, precisamente para que la marca no tenga que preocuparse absolutamente de nada. ¿Vale? al final del, de cada proyecto, pues eh, entregamos un, un report con todos los datos, todos los KPIs que la marca pueda necesitar precisamente para medir el impacto y sugerencias de mejora de cómo se puede optimizar todo tanto desde el punto de vista de la compañía como desde el punto de vista de la, de la experiencia de usuario para que a futuras ocasiones se pues, implementen ciertos cambios que optimicen todo. Entonces eh, lo que una vez que explicamos esto y una vez que las marcas ven eh, ¿Cuál es la realidad de lo que podemos ofrecer? Pues cómo trabajamos con, con otras compañías a nivel internacional, el tipo de portales que creamos, el tipo de atención a usuarios que damos. Eh, normalmente te diría el 99,9% quieren trabajar con nosotros. O sea, precisamente por el tipo de solución que ofrecemos, que es totalmente integral. Eh, tenemos, para que te hagas una idea, un, una, un, una velocidad de, de respuesta en términos de competición para los tickets de, de los usuarios menor de 3 minutos. Esto es algo realmente importante. Increíble, o sea, es, es, es algo a mí me asombra y formo claro. parte de, de la industria. ¿eh?
0: No, y, y es que uno del, digo, para toda la gente que nos oye o para la gente que nos, marcas que nos escuchan, es que realmente el tema del ticket eh, en temas de cuando creas y gestionas torneos es, es, es esencial porque de repente tienes, o sea, tú como jugador tienes alguna duda tienes, y puede que te pasen, porque me ha pasado que me respondan hasta en ocho horas. ¿Sabes? Y, 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 y eso te estoy hablando yo como jugador, pero ya como administrador de una competición y que te tarden más de 45 minutos en darte respuesta de algo que tiene que ser pronto, pues si es un tema, claro. ¿no? Si es Si es un diferenciador muy importante.
1: Claro, es que precisamente como estamos muy enfocados a, a que la experiencia de usuario sea lo mejor posible, lo que hacemos es eh, mejorar el, digamos, el, el, el acceso que tienen los usuarios a, a los administradores de las competiciones y obviamente eh, dis disminuir el ratio. De, de administrador por, por volumen de usuarios, hay compañías que tienen por ejemplo un administrador para atender a 500 usuarios, pues nosotros igual tenemos uno para cada 100, por ponerte un dato o sea, no, no, es, no, es, no son datos reales porque dependen de cada competición, de cada formato y demás, pero sí tenemos un mayor volumen de, de administradores para atención a usuarios precisamente porque entendemos que es, es lo que dices tú oye, tú estás en una competición, no sabes si pasas de fase o no, tu partido empieza en media hora, necesitas tener una respuesta a un ticket que has puesto a soporte y, y necesita saberlo ya. Entonces, por eso intentamos siempre reducir el, el tiempo de respuesta para que la experiencia sea mejor. Son el tipo de, de elementos de valor añadido que las marcas en un primer momento no alcanzan a comprender bien, pero después cuando empiezan a recibir un feedback positivo por parte de la comunidad de los usuarios, dicen, ah, vale, ahora sí lo entiendo. O sea, realmente lo que estamos buscando es que la experiencia sea lo mejor posible pero forma parte de lo que comentábamos antes de la nebulosa inicial que tienen las marcas de por qué esto debe hacerse de esta manera para que los usuarios tengan una mejor perspectiva de mi marca, que al final es la que les está ofreciendo la, la competición.
0: Sin duda. Oye, y, y, y preguntarte también, ¿cuál es tu opinión acerca de... Eh, digo, porque esto, esto lo hemos preguntado pues casi con toda la gente que hemos tenido en este, en este podcast, es ¿qué les, ¿cuál crees que sea... El, el, el determinante por cual las marcas no habían eh, o no habían querido darse cuenta, no les había importado, no habían tal vez eh, puesto mucho interés o, o no le o, o no le habían dado el lugar la, al tema de industria de videojuegos. Y, y, y en estos últimos dos o tres años eh, las marcas están literalmente jalando los cabellos porque realmente no saben qué hacer con este tema, no saben cómo entrar. ¿Cuál crees que haya sido el, el, el factor porque las marcas en tanto tiempo no se hayan dado a la tarea de decir, bueno, me voy a sentar, voy a tratar de entender esta industria, sé que a lo mejor en algún futuro eh, realmente van a ser consumidores, bueno, que realmente los videojuegos han, tienen consumidores desde hace 40 años, pero vaya, si lo masificamos ya en términos solo macro, lo, lo hacemos más a, a nivel macro. Eh, ¿Cuál que es que hayan sido el, el, los factores por cuales las marcas no, les, no se hayan interesado por, por esta industria?
1: a ver aquí hay muchos elementos a tener en cuenta
0: o sea por un lado
1: eh, se trata de una industria relativamente nueva eh, que sobre todo ha tenido un mayor bagaje en términos de mercado en otros países entonces a Latinoamérica va llegando poco a poco y también es cierto que se está viviendo exactamente la misma pauta que se ha ido dando en otros países lo que decíamos al principio León todavía hay muchas marcas que te ofrecen un teclado y un ratón para que pongas su logotipo en la competición sí,
0: Totalmente. Claro. Sí, sí, entonces sí. forma
1: parte del proceso de aprendizaje de, del acercamiento que están haciendo las marcas al ecosistema también es cierto que que, que la propia industria pues con las grandes noticias que hay pues que de repente eh, BMW eh, entra como, como patrocinador de los cinco principales equipos o cinco de los principales equipos a nivel internacional sí, claro. claro, ese tipo de movimientos hace que el resto de marcas digan bueno, ¿y esto por qué es? y que lo analicen y que lo estudien y que digan, bueno, pues es que yo también quiero estar ahí, obviamente no a nivel de BMW, pero el hecho de que grandes marcas estén apostando por el ecosistema eh, está ayudando mucho a que otras vayan entrando y sobre todo a que entiendan Sin duda que son los pasos que tienen que dar. Eso pasó, eh, por ejemplo, en España, con la entrada de las grandes eh, telcos, pues cuando entró, por ejemplo, Movistar a, a patrocinar acciones de, de SL en su momento, fue un revulsivo espectacular, porque que una marca muy grande a nivel nacional como Movistar apueste de una forma tan concreta y tan amplia pues, y tan, y tan eh, importante por, por un ecosistema que, el resto de marcas no acaban de entender bien. Claro, la gente decía, pero ¿esto, ¿esto por qué es? O sea, y, y han conseguido, fíjate, que en varios años, en, en tres años creo que ha sido, que se han conseguido posicionar en el top of mind absoluto de cualquier usuario de eSports. Entonces, claro, eh, lo han integrado en su estrategia y es un paso que están dando el resto de marcas cada vez más. Eh, sucede también que la mentalidad que tenían muchas marcas eh, estaba enfocada a una serie de retorno de inversión, unos números específicos, a... a inserciones publicitarias, por ejemplo, en televisión en medios muy masivos qué sucede que los esports eh, van a un público mucho más concreto, tú por ejemplo en el ámbito televisivo eh, te dicen que la audiencia es de, no lo sé, de 10 millones de personas y te claro. lo tienes que creer no tienes herramientas, te lo tienes que creer hay auditoras y tal, pero tienes que confiar en eso, pero tú por ejemplo entras a, al, al canal de Twitch de una competición que se esté llevando mm. a cabo en ese momento y ves el número de usuarios que hay. Es en
0: tiempo real, es medible claro. en tiempo real, sí no el es tiempo totalmente real. diferente
1: entonces dices, bueno, pues igual el volumen de usuarios es menor, pero es que es un público muy específico que está muy dispuesto a interactuar con tu marca entonces, que si te acercas a ese público de manera que, que el usuario lo entienda, eh, va a ser muchísimo más receptivo y precisamente el usuario de, de eSports es muy fan o sea, porque eh, hay una, una parte del, del ecosistema que, que se basa en el lifestyle también, o sea, las marcas están viendo que, eh, pues por ya sea en, en temas de hardware, ya sea en temas de periféricos y demás, que hay hay una parte de lifestyle que tiene un peso muy importante para sí, para claro. los jóvenes de hoy en día. Entonces, sí, claro. Esto es una evolución. Ahora mismo todos tenemos en nuestro móvil. Pues no lo sé, una media de cuatro o seis juegos. Vale, que a los que puedes jugar, que tienen un componente online competitivo. Vale, que igual no se consideran esports como tal, pero sí que te da esa opción. Con lo cual el público casual al que llegas eh, entrando en el ecosistema, no ya a nivel superior entrando de, de una manera adecuada a tu marca, en el ecosistema eh, es muchísimo más amplio y muchísimo más acces accesible de lo que las marcas esperan. Pues claro. Es un público muy concreto al que impactas de una manera muy determinada en su momento de ocio, que es cuando está más receptiva la gente. ¿Vale? No simplemente cuando están viendo la tele y precisamente eh, cuando llegan los anuncios eh, cambias de canal y ya no te impacta esa publicidad. Entonces, hay muchos elementos a tener en cuenta, pero sí que es cierto, las marcas cada vez más se están quitando las vendas de los ojos, en parte porque ven lo que están haciendo. Otras compañías y en parte porque el crecimiento de los esports, pues de la manera que se está dando también, invita a ello, ¿vale? Lógicamente, es como los primeros, pues imagínate los primeros años del, del fútbol, ¿vale? El fútbol tradicional. Sí, 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 totalmente. Eh, sería justo eso, o sea, no había marcas que apostarían por el fútbol tradicional, pero claro. ¿qué pasa ahora? Entonces, es digamos una evolución natural
0: Sí, no, no, y, y está pasando justamente esa es una, una analogía que utilizamos muy muy constantemente el, el tema del fútbol, cuando inició el fútbol, pues, seguramente así como nos cuestionaron a nosotros decir, oye, pero ¿por qué estás viendo a un chico jugar? o ¿por qué te...? Pues es cuando la gente empezó a ver fútbol dice, ¿por qué vas a un estadio a apoyar a, a 22 personas que ning a ninguna conoces pero pues ahí estás y los estás viendo ¿sabes? Sí. Entonces aquí, aquí pasa exactamente a lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es decir, ¿por qué estás viendo a dos chicos ju jugar eh, Clash Royale? Este, y, y te emocionas, y. Pero, o sea, ¿por qué? Bueno, pues seguramente son, 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 son temas muy diferentes, pero sin duda el tema generacional también es un factor, ¿no? El tema generacional de. De, de empezamos a ver ya estos choques generacionales de incluso hasta de las generaciones más jóvenes ¿no? de la millennial con la Z y otras cosas pero no nos vamos a meter en eso pero el tema generacional ya es un factor sin duda que que, que, que que hace también que la gente empieza a comprender o que medianamente empiece a abrirse o, de, o definitivamente es un determinante en que pues a la gente a lo mejor no le llama la atención no le interesa pero lo que sí es verdad es que eh, poco a poco empezamos a ver una, una apertura al tema de esports, e una apertura al tema de gaming ya como un recurrente social, tal cual, este y eh, lo cual eso creo que, si sí, salvo tu opinión, pero creo que eso, eh, el COVID vino a, a acelerar un poco esos procesos, si bien nosotros... Y, en, y hablo de nosotros, tanto tú como en, en tu parte como, como plataforma, nosotros como eh, de Team Management y, y, y haciendo otras cosas en ecosistemas. Pero es, si bien en este 2020 Latinoamérica iba a empezarle a ir mejor, iba a empezar a estructurarse un poquito más pues de repente el COVID vino y ya empezó a acelerar estos procesos a un tal vez 200%, 300%, digo, no, no, no para desarrollar la industria y que se vuelva ya una industria, no, pero sí vino a sentar cosas muy interesantes y muy particulares que lo platicábamos hace 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 rato eh, of the record y yo te lo preguntaba, ¿cómo ha sido el crecimiento de la plataforma en estos tres meses de cuarentena y que... Que, que la gente seguramente pues dijo pues ya no quiero ver tele a lo mejor sí me puedo leer un libro pero pues voy a lo mejor voy a agarrar mi compu y voy a jugar o voy a agarrar mi teléfono celular y voy a jugar y, y te lo y te lo pregunto ya ahora ya ahora eh, pa, para la gente que nos escucha cómo has visto este crecimiento en el tema de la pandemia o de esta cuarentena cómo has visto tanto el crecimiento en, dentro de tu plataforma y fuera de la plataforma
1: pues a ver, esto ha sido un revulsivo absoluto, el, el, el tema del, del coronavirus, eh, más allá de que obviamente pues es una, una pena enorme todo lo que está pasando, la situación global es realmente trágica, pero al, a la industria de, de los esports y los videojuegos le está viniendo muy bien las cosas como son entonces eh, en nuestro caso por ejemplo hemos triplicado el volumen de usuarios de, de acceso a las competiciones de registros diarios eh, y sé que está siendo así con, con otras plataformas también porque la gente que está en sus casas eh, está buscando nuevos elementos de, de, de ocio y de entretenimiento de
0: entretenimiento ¿no? sí, claro Claro,
1: no solo eso eh, ahora con las con las principales competiciones deportivas totalmente paralizadas por la situación del coronavirus ¿qué está sucediendo también? que muchos de los jugadores más conocidos del mundo están incluso ret retransmitiendo sus propias partidas de FIFA o están formando parte de competiciones online, con lo cual eh, se está convirtiendo en un elemento mainstream porque realmente, en cierto modo, puedes seguir viendo a tu estrella favorita de tu deporte favorito, pero claro, está haciendo otra cosa, y qué es lo que está haciendo ahora, pues está con Esports y que son los eSports, entonces se expande de una manera realmente increíble y algo que era impensable, eh, gracias a esta situación. O sea, es algo que, que nadie hubiese se hubiese parado a, a, a plantearse, que podía llegar algo así, pero es que ahora mismo los mejores embajadores, precisamente, de, de los eSports, están siendo los deportistas tradicionales aspectos y lo que no se estaba consiguiendo, eh, de, de, digamos de manera natural, que era de los e si se convirtiese en un elemento mainstream, totalmente accesible y totalmente, eh, digamos, atractivo a, a usuarios que no eran propios de, digamos, de nicho del ecosistema, se está dando de una manera lógica dadas las circunstancias ahora mismo. Entonces el crecimiento está siendo realmente asombroso. Habrá que ver también qué sucede después una vez que, que todo vuelva a la normalidad, porque los usuarios o, o los, los fans, digamos, que, que veían fútbol de manera tradicional, cuando vuelva a ver fútbol, eh, volverán a, a, a ver sus partidos y a seguir a sus equipos de manera tradicional, yendo a los estadios, pues a través de, de los canales de televisión, las retransmisiones y demás. Pero esto lo que está consiguiendo es sobre todo que los esports se conozcan a un nivel que era impensable. O sea, más allá de la transformación digital que está suponiendo para muchas marcas, de que, de que muchos de los grandes jugadores estén formando parte del ecosistema, de que muchos equipos estén adaptando también a la nueva situación y que el volumen de usuarios esté creciendo de una manera espectacular, sobre todo está ayudando a que esto se conozca de, de una manera pues muy orgánica. O sea, sin, sin presiones, sin meter las cosas con calzador y simplemente... Eh, de manera natural pues que los propios jugadores o, o los propios las propias personas que forman parte de la industria están dándolo a conocer de, en su día a día sin hacer nada más allá entonces a mí es algo que me está fascinando mucho
0: sin duda, creo que también eh, el, el que de repente veamos casos de éxito como lo que pasó en la NASCAR en Estados Unidos que de repente pues pusieron a los a los corredores de la NASCAR a, a, a en simuladores y tener ya una serie de pistas, lo cual ya venía siendo la Fórmula 1, el caso de la NBA, este el caso de la I Liga Santander que pues lo, lo, afortunadamente lo, lo llevaron por el tema de, de pro players de, de funcionalidad de, de jugadores profesionales de FIFA representando al uno de los, a, o a los equipos de, de la liga ya en España este lo que se está intentando hacer aquí también con la I Liga MX, que aquí sí se fueron más por un tema más de, de de darle el peso a los jugadores de fútbol y que tratar de abanderarlos como esta serie de como dices, de embajadores a que sean, como poner, poner a los eSports en la conversación de, eh, en, a nivel social, pues creo que ha sido, ha, ha sido muy interesante, ¿no? Entonces creo que poco a poco iremos viendo eh, nuevas, nuevas acciones. Tú tocaste hace rato un tema bien importante y eso también creo que las marcas tienen que considerarlo, que es el, el Lifestyle Players. Para uh -huh. los chicos esto ya no es un tema solamente decir, eh, ah, sí, soy gamer y pues... Y ya, no, no o sea, el, el, el chico que le gustan los esports, el chico que es fan de algún equipo, eh, consume no solamente periféricos, consume bebidas, consume eh, sneakers, consume eh, ropa, consume, digo, tanto así que incluso lo vimos y que... Yo a veces lo platico como también como un caso. Eh, si bien puede ser de éxito, pero sí de muy tema de, de mainstream. Fue el caso de, de, de Pull Amber con, con Movistar Riders, de sacar líneas de ropa, de. de, de merchandising. Todo este tipo de cosas que, que realmente eh, se pueden hacer muchísimo más grandes. Pero el que ya está en la conversación, creo que ha sido la ganancia más grande que hemos sacado de estos de esta cuarentena ¿no?
1: claro, sin duda, pero es que fíjate en la línea que comentabas de, de Pulambir, o sea el caso de, de Louis Buton que sacó una línea específica claro. para World de League no, of Legends claro. hay? Sí, estamos seguro. hablando de una marca que una camiseta te puede costar 1500 dólares o sea que es sí, sí, una locura sí, 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 absoluta y sí. agotaron existencias, o sea es que es una locura es correcto
0: Claro. Sí, sí, no la, la alta costura ya también en el tema de esports, eh, incluso por ahí ya el, el eh, digo tal vez no, no, no hubo tanto no hubo tanta, tanta faramaya, pero el tema de Armani que ya también se metió con un equipo italiano de, 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 de FIFA a patrocinar el tema técnico de, de, de ropa de juego este, o sea, poco a poco empezamos a ver estas, 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 estas eh, alianzas entre marcas equipos y demás, y lo cual pues obviamente viene a soportar y a decirle a las marcas no endémicas eh, que, que aquí hay que estar, ¿no? Es tarde o temprano, vas a llegar aquí, vas a caer aquí, pero en ese tarde o temprano tienes que estar preparado para saber cómo vas a entrar a este mundo.
1: Claro, totalmente. Además, el cambio de mentalidad se está dando precisamente por lo que están haciendo otras marcas. En la línea de lo que comentábamos antes. Eh, ahora ya hay muchas marcas que te vienen y te dicen, oye, es que he visto que mi competencia eh, está, pues ha sacado una línea, de, pues, una línea de ropa específica, por ejemplo, o está creando esta competición con este influencer o está patrocinando este tipo de acciones. Entonces, yo quiero saber qué puedo hacer también. Entonces, Obviamente, cada marca tiene que tener su propio territorio para que no se solapen, para que tenga sentido que todas tengan presencia y, y que no genere conflictos entre entre marcas. Porque al final lo que hay que cuidar es a los usuarios, o sea, los usuarios eh, tengan la mejor experiencia posible siempre en todo momento. Eh, pero sí que es cierto que, que en muchos aspectos esa presencia de grandes marcas en el ecosistema y en grandes eventos y con grandes acciones. Que son totalmente disruptivas, pues como el caso, por ejemplo, de la entrada de, de Mercedes en los eSports, pues patrocinando eh, acciones internacionales de, de SL o acciones similares. Mm -hmm. O nosotros mismos, claro. que ya hemos sacado, por ejemplo, la, la competición de la NHL en, a nivel nacional en, en Estados Unidos, pues claro, dices. ¿Por qué? O sea, ¿por qué están entrando? ¿Cómo están entrando? ¿Y qué, qué supone esto para el ecosistema? Más allá de que la gente conozca los esports, mismamente la Fórmula 1 tiene una competición de esports. O sea, ahora mismo sí, claro. todas las grandes competiciones a nivel global tienen su propio torneo de esports, que en su momento era un torneo minoritario, una acción, digamos, aislada, eh, pero ahora son la, la, la acción principal de... De las competiciones a nivel internacional. Entonces, claro, habrá que ver luego eh, cómo queda esa, esa transformación al área digital una vez que todo se estabilice. Pero yo creo que sí que va a tener va a dejar un buen pozo y un buen sabor de boca precisamente para que la evolución se siga dando.
0: Sin duda. Oye, John, pues ya para ir cerrando, nada más para preguntarte, eh, ¿cómo ves dos, pregun dos preguntas en una sola? Una es: eh, ¿qué es lo que viene para la plataforma? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves a la plataforma de aquí a... vamos a ponerlo a cinco años. Y eh, por último, eh, pues también que nos digas... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves tú ya, el, el, el sobre todo porque realmente es donde más nos están escuchando que es el tema de Latinoamérica, pero cómo ves eh, la plataforma cinco años y también aquí en la región, cómo la, cómo la visualizan, qué es lo que viene, digo, sal, sé que no me puedes decir mucho tal vez, pero cuál es cuá, ¿qué es lo que viene nuevo para la plataforma aquí en Latinoamérica? Pues a ver, nosotros realmente,
1: más allá de aquí a 5 años o a 10 o a 200 años, eh, lo que hacemos es son, son mejoras constantes en la plataforma escuchando a la comunidad. Precisamente hay muchos usuarios que nos han enviado eh, ideas de mejora a través de, de canales de feedback que los implantamos y después el usuario dice anda, pues si habéis hecho esto, que es precisamente lo que había sugerido. Entonces eh, nos actamos siempre de, de escuchar a los usuarios, a las comunidades y tratar de mejorar su experiencia de juego. Entonces, por un lado, eh, siempre iremos mejorando la plataforma para que la experiencia de, de, de juego de los usuarios sea totalmente óptima, eh, ya sea a través de, de lanzamiento de nuevas funcionalidades para el formato gratuito de la herramienta, el lanzamiento de nuevas competiciones eh, enfocadas pues, a nivel país, a nivel región o a diferentes tipos de usuario o la integración de, de diferentes juegos pues porque ahora mismo por ejemplo tenemos varios juegos con los principales juegos digamos con, con eh, diferentes niveles de integración en la plataforma de tal forma que el usuario por ejemplo entra a una competición de League of Legends y le llega una, un, un enlace directamente al lobby del de, de torneo de, de League of Legends de, de parte de Riot con lo cual el usuario no tiene nada que hacer y todos sus datos después se cargan en la plataforma con lo cual hay diferentes niveles de integración que seguiremos optimizando precisamente para mejorar esa experiencia de usuario y de cara a las marcas, pues sobre todo seguir creciendo juntos en, en el ecosistema, porque se vienen muchas cosas, hay cosas que todavía obviamente pues no puedo comentar, ya sea a nivel de, de productos propios, ya sea a nivel de mejoras ya sea a nivel de funcionalidades, pero sobre todo muchas acciones con marcas internacionales que van a ir apostando por la región y marcas de la región que van a ir asomando la cabeza a través de, de acciones y colaboraciones con, con Battlefy, que van a ser más que interesantes, o sea, al final lo que intentamos es que, que, que todo el mundo tenga una experiencia positiva, tanto marcas como usuarios, y lo que vamos a seguir luchando es pues, porque nuestra plataforma sea la número uno, que actualmente lo es en términos de... De, de experiencia de uso y en términos de, de funcionalidades y que los usuarios vengan a organizar competiciones y que las plataformas y que las marcas pues al final nos, nos cedan esa, esa confianza en nosotros y podamos crecer juntos. Eso sería un poco los objetivos de crecimiento en, en términos de generar confianza, mejorar los productos y, y permitir una mejor accesibilidad a, a la experiencia de usuario.
0: Sin duda. Y ya por último, eh, ¿dónde te pueden localizar? ¿Dónde te pueden escribir? Tu correo electrónico, tu Twitter, tus redes sociales. Por, por la gente que, que quiera por ahí contactarte y hablar y platicar, y el, incluso por ahí alguna marca que te quiera contactar, ¿dónde lo pueden hacer?
1: Pues, eh, a ver, mi correo electrónico es muy sencillo: es eh, John, que es j o n arroba battlefight.com es muy básico y, y mi Twitter, por ejemplo, es una herramienta que utilizo mucho, es mi nombre y mi apellido junto, no tiene más, John Yaguno, es decir, J-O-N-L-L-A-G-U-N-O y ya está. Si no, mismamente a través de la plataforma de Battlefy hay un, un enlace en la parte de abajo, en la, la sección inferior, hay un enlace para, para negocio, me parece que pone business o pone negocio y pinchas ahí y te sale pues, el, un desplegable de contacto que puedes poner que es para la región de Latinoamérica, con lo cual ese correo me llega a mí directamente y podemos gestionarlo también de esa manera un poco más indirecta. Eh, en cualquier caso, obviamente estoy totalmente a, abierto y encantadísimo de poder hablar con cualquiera, ya sea marcas o usuarios y sobre todo hacer ver un poco lo que podemos hacer por ellos y cómo podemos ayudar a, a que la marca tenga una mejor presencia eh, de una manera lógica dentro de su estrategia y a que los usuarios pues tengan las mejores experiencias de de juego posibles.
0: Sin duda, John Jaguno Business Development Manager para Europa y Latinoamérica de Battlefy, muchísimas, muchísimas gracias por la conversación, seguramente no será la, la última, es la primera, pero no la última, seguramente estaremos por ahí. Sé que también tienes otro proyecto con, con Emilio, ¿por qué no nos platicas rápido antes de irnos? También para que, para que los puedan ver, hablan por ahí de esports, de, e de business, lo cual me parece <risa> extraordinario.
1: Claro, eh, lanzamos a eh, Emilio Hurtado, que es un, un abogado especializado en... Que ya en, lo en,
0: tendremos aquí también. <risa> un abogado
1: especializado <risa> en, en el ecosistema de Los Esports, que forma parte de la firma Auren, es un gran profesional de la industria. Eh, y yo, pues se nos ocurrió la idea un poco loca de, de crear un, un digamos, un programa en, en, en live stream, ¿vale? un programa en directo, eh, los jueves, todos los jueves, a las 9.30 eh, hora de España, vale, con lo cual en México creo que serían sobre las... Dos y media, ¿correcto, León? Más o menos.
0: Más o menos, sí, sí, sí.
1: Es horas dos y media y dependiendo del, del país en el que estemos en Latinoamérica puede variar unas horas arriba abajo, eh, pero lo que pensamos era precisamente traer contenido, invitados eh, profesionales de la industria para explicar un poco eh, diferentes perspectivas de un mismo ecosistema. vale Es decir, no es un programa enfocado a, a, a un gran volumen de usuarios como pueden ser fans de, de ligas, fans de, de juegos como League of Legends o Call of Duty o... CSGO, por poner unos ejemplos, sino uh -huh. que esto está mucho más enfocado a, a personas, a profesionales que quieren llevar a cabo acciones de negocio, conocer cómo funciona una competición, conocer eh, cómo funciona un patrocinio, conocer cómo se estructura la parte legal del ámbito de los esports, eh, elementos más concretos enfocados a un público muy profesional. Y la verdad es que León, estamos encantados, está teniendo muy buena acogida, sobre todo en Latinoamérica tenemos muchos, muchos seguidores, yo creo porque la región está en un momento muy emergente y la gente quiere saber y quiere aprender, y y el objetivo claro. es justo ayudar, en cierto modo, un poco lo que estáis haciendo vosotros, León, dar a conocer diferentes aspectos con diferentes profesionales. Y creo que compartimos ese objetivo que es más que positivo para que la industria crezca. Sin
0: duda, sí, no, sin duda. Aquí la idea es ayudar al ecosistema, al crecimiento, al desarrollo y que a todos nos vaya bien en un futuro a, a corto plazo, mediano y largo plazo. no
1: Eso es, efectivamente. Así que bueno, estáis aprovecho para deciros que estáis todos invitados los jueves a las 9 y media de España. Sí, 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 claro. Eso es, y nada, por mi parte León, muchísimas gracias por, por invitarme ha sido un verdadero placer quedo a tu disposición para, para lo que puedas necesitar, como siempre en, en los años que nos conocemos ya y gracias a todos por escucharnos
0: este, Gracias a toda la gente gracias John, de verdad, muchísimas gracias por, 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 por estar acá eh, seguramente haremos cosas bien interesantes la idea es que esto esto permite que esto dure, que ayudar al ecosistema a, me, a corto, mediano y largo plazo creo que es la tarea de los profesionales de la industria y que realmente queremos que esto eh, sobresalga en un, en un futuro. Eh, nosotros estamos encantados de poder colaborar con, con, con Battlefy, contigo, con lo que estés haciendo y pues muchísimas gracias, gracias a toda la gente que nos escuchó, gracias a la gente que le nos pone plays, que nos da sus comentarios, que está al pendiente de lo que estamos haciendo, gracias eh, también a la gente que eh, nos escucha a través de las diferentes plataformas en las cuales ya estamos. John, muchísimas gracias. Gracias, León. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo y hasta el episodio número 9 ya eh, en Fear, eh, Fear, No Fear Podcast. Mi nombre es León Flores, a nombre del otro titular de este espacio, Darío Pérez, que eh, no pudo estar con nosotros. Gracias y nos escuchemos en el siguiente episodio.